0: Hej och välkommen till Placera-podden. Vi som sitter bakom mikrofonerna från vårt håll idag är Elinor Bäckett och
1: Daniel McFee.
0: Och idag gästas vi av Anders Rudolfson Rudolfsson från DNB. Välkommen.
2: Tack så hemskt mycket.
0: De flesta, skulle jag säga, av våra lyssnare vet säkert vem du är. För du är ju ändå flitigt med lite här och där. Men berätta, du är
2: ja, men Jag har ju varit med i marknaden sen... Ja, Stone Age nästan i dessa tider kan man väl säga. Det I alla fall sedan 1985 hade jag mitt första jobb i den här finansmarknaden och då var jag med på som förvaltare faktiskt på ett litet investmentbolag som då var närstående till Handelsbanken. Man hade ju två investmentbolag, ett som hette Investment AB Backo och ett som hette Industrivärden. Sen så gick det vidare till säljsidan och där har jag väl egentligen varit sedan 1991 eh, i olika former och olika roller och sen 2016 jag är jag på DNB som aktiemäklare.
0: Vad skulle du säga med all den erfarenhet du har med dig och om du tittar på läget på marknaden just nu? Vad tycker du präglar den och vad ser du framför dig?
2: Ja vi har ju återigen ett krig eh, som kom till helgen. Förra året hade vi ett annat krig eh, som startade. Det här kom ju tyvärr och går och kommer tillbaks. Det är ju tragiskt i sig, ofta stort lidande naturligtvis för alla så involverade parter. Men marknaden är ju helt osentimental. Vi såg exempelvis då covid, ni kommer ihåg den, eh, kraftigt ner. Eh, och sen visade sig efter bara något kvartal eller två så visade sig estimaten påverkas ju nästan inte alls. Det var vissa bolag naturligtvis påverkas rätt hårt men andra gynnades enormt. Så det gäller ju alltid liksom att, att bestämma sig för liksom, kommer det att påverka bolagen och i så fall vilken utsträckning. Eh, för ibland kan det uppstå väldigt bra möjligheter. Eh, och det är oftast i tider som nu där vi har haft ganska stora nedgångar, inte bara i år utan framförallt förra året. Det är då man flyttar förmögenheter. Så att det är nu man har chansen att göra riktigt bra aktieaffärer om man tittar lite längre perspektiv.
1: Något som har präglat börsen väldigt mycket förutom om och kanske är en effekt av det det är inflationen och även ränteuppställ som har skakat till både i höstas 2022 men även nu har det varit lite skakigt. Vi har en väldigt viktig inflationsvecka. Framför oss, vi fick lite siffror idag från våra grannländer. Vad har du för tankar kring inflationen och ränteläget idag?
2: Har vi har haft en väldigt snabb uppgång på amerikansk ränta, det har vi sett. Och den har ju kommit, skulle jag säga, framförallt efter det senaste Fed-mötet när man liksom indikerade i den här dot som det kallas för. Alltså Fed-medlemmarnas Fed eh, syn på hur man ser räntan framför sig. Istället för att man trodde på att det skulle bli 1% lägre ränta nästa år så sa man att det kanske max blir 50 punkter. Så då körde man upp räntan ganska mycket. Det i kombination med att vi såg en ordentlig uppgång på oljan faktiskt kom lite ovetandes, i alla fall för mig, jag såg inte den komma. Men det är ju fortfarande så att trenden är ju fortsatt ner, ska säga på inflationssiffrorna. Det är ju inte bara i Norge och Danmark utan du har det förmodligen i alla andra delar av världen just nu. Och eh, som sagt imorgon kommer ju den så kallade PPI-siffran i USA, sen kommer CPI på torsdag. Och förhoppningsvis så är trenden fortsatt ner. Det som har hittills allt upp den här räntan på KPI i USA har ju varit det som kallas för kälter, alltså hyresnivåerna. Den ligger par kvartal efter skulle jag säga. Den normala nedgången. Tittar du på råvaror och annat som x-olja X x-mat eh, så skulle jag ju tro att du kommer se fortsatt fall i inflationen. Och det borde vara positivt verksamma i alla fall. Så ser jag det.
0: Och det här, vi ser ju en väldigt positiv börs idag. Det, är det då våra grannländer, den inflationssiffran? Eller vad, hur tolkar du de ja. rörelserna som vi ser? Är... Jag
2: tror att eh, det så kom det naturligtvis lite ofrappandes alltså, det här eh, uppgången, eller, eller kriget i helgen och då trodde man säkert att oljan skulle springa på ganska kraftigt. Det har det inte gjort. Det är ju så att eh, Mellanöstern i sig, ja, de här länderna nu, de har ju ingen oljeproduktion och så, så har ju inte någon anledning att tro att de kommer påverka oljepriset i sig. Det är väl mer i så fall om det skulle komma till någon spridning här, att Iran dras in i det här eller Saudi Saudiarabien kommer in i det här på något sätt då kan du få en ny effekt. Men jag tror det är lite så här att det är, okej, okay, blev det inte värre än så här? Buy the dip, ungefär det typen skulle jag säga att man, man ser på, den här, på den, här, den här marknaden just nu. Och samtidigt har det ju varit väldigt översålt. Det är liksom, eh, tittar man på ett så kallat put-call ratio det vill säga andelen puts som folk köper kontra angående calls, det vill säga att man tror på uppgång. Ja, den har ju varit på year high eh, exempelvis så att jag tror att marknaden var ju positionerad för en betydligt sämre börsen det vi ser just nu och då blir det liksom, när det kommer information som kanske kan tolkas som att okej okay, det blir inte värre så här, ja då går det matematik upp.
0: Du vill dra en parallell till 1995?
2: Ja, det finns ju liksom eh, man måste ibland, all, så historiken säger ju inte så speciellt mycket om hur framtiden ska se ut men det är alltid bra liksom att ta med sig den och vi har lite samma läge nu kring det där och jag, jag skulle, jag tycker det ibland pratar man 60-tal, ibland pratar man 80-tal och allting liksom har en tendens liksom att ändå reverse to the mean brukar man säga och jag tycker den är lite ta med sig
0: Alltså man ska liksom närma sig genom snittet på något lite vis? Lite så ja
1: Om vi nu går in i rapportperioden som jag har förstått det, det är ett ganska negativt sentiment, du är lite inne på att det är väldigt översållt vilket bör kunna ge studs på uppsidan kanske. Men om vi kollar på värderingsläget, vi var lite inne på räntor innan och det påverkar ju värderingarna på börsen. Hur ser värderingsläget ut? Ser du någon risk på nedsidan att det är för högt värderat eller tvärtom att det är snarare kanske lite lågt värderat?
2: Ja, alltså bank är ju det är, det är en det Där kommer det kommer komma det gäller. Det är snarare på uppsidan givet att det, det finns ju, kreditförluster är ju inte speciellt stora. Det kan komma att enstaka inskrivningar nedskrivningar men i marginellt skulle jag tro. När det gäller verkstadsbolagen så är det ju fortfarande en del som har lite tuffa komps från Q3 förra året. Så det ska man vara koll på. Och det är klart, helt klart så att man kommer återigen titta mycket på eh, bok och bild, vill säga hur ordningången ser ut i förhållande till orderstocken. Det Kommer att vara en springande punkt även det här kvartalet. Och det varierar lite grann. Det är inte alla som ger ordengångssiffror, så vi kommer inte se det, men det kommer ju säkert komma i med kommentarerna. Eh, och jag skulle ändå säga att det finns ju en del som har betydligt. Eh, de har fortfarande starka orderböcker. Flera av de här som ABB och Autoliv har ju orderstockar som löper i flera år. Så att det, det handlar väl mer om liksom hur man i så fall kan hantera kommande orderingångar. Vi vet också att leveranskedjan är betydligt bättre. Komponentbristen är ju mer eller mindre borta. Eh, råvarupriserna har kommit ner. Hur det här spelar ut exakt det är alltid svårt för det är liksom inte långa ledtider på det där och man får titta specifikt på varje bolag för får bästa uppfattningen. Vår uppfattning är väl kanske de bolag som är bäst positionerade just nu i alla fall så är det väl Autoliv och så det är det Alfa Laval och de tunga verkstadsbolagen skulle jag säga som sitter i, i, i bra position. Det vet ju alla å andra sidan eh, och backar man tillbaks kvartal så där så brukar det ju alltid vara lönsamt att sitta på dem som inte några förväntningar på och är det någon, någon aktieverkstadskluster som ingen just nu kanske riktigt eh, vågar tro på att SKF så skulle man göra en liten contrarian call så på SKF.
1: Och eftersom att ingen vill äga det då lite som du är inne på, är det så att värderingen är betydligt mycket lägre där då antar alfa ABB som ja, du nämnde?
2: absolut. Och det brukar man också säga att när det gäller SKF så finns det en historik som man kan ta med sig där första kvartalet där gång är negativ det är då man köper SKF så ska vi spända sig om det här blir det här kvartalet.
0: Det var så min att... nästa fråga, för det känns ju ändå liksom storindustri, cyklisk lågkonjunktur. Du räds inte en lågkonjunktur, låter det som.
2: Nej, men alltså, det är precis som centralbankscheferna. De tittar ju på statistik som har varit. Aktiemarknaden tittar ju på hur det kommer se ut om 16-9 månader, eller 9-12. Och gör man den förlängningen så kan vi konstatera att då kommer inflationen vara lägre, det vet vi. Och vi kommer också att se ganska enkla komps och jag skulle tro att vi har säkert, vi har säkert, vi har säkert en rägen ränta. Så att i det perspektivet vi är ju alltid forward looking och tittar du forward PE i USA har ju redan börjat vända upp exempelvis. Och det intressanta är ju de sista dagarna har ju faktiskt tech börjat performa bättre än value. Så jag vet inte om det är ett första steg någonting eller bara en kortsiktig korrektion men jag vet att det är många som är extremt oroliga men jag tror så att det den kommer ändå att fortsätta vara forward looking och då tittar man in i 2024 så estimaten är estimaten inte i alla fall ner utan snarare upp nästa år.
0: Och vi har ju noterat att det är inte är så många vinstvarningar än, är det någonting som förvånar dig?
2: Ja, det är det faktiskt. Jag tycker det är väldigt intressant. Det är ju helt klart så, det hade man väl egentligen trott givet alla rubriker i tidningarna kring framförallt retail men Många av de här rapporterna som har kommit har visat sig vara lite bättre än man hade trott. Eh, Nike var ju en, ett stort tungt bolag som kom förra veckan. I och för sig så var det ner, men det var, alltså, tittade på konsumenten fortsätter hålla emot ganska så bra. Du skrev
0: en ä, liten Ja,
1: precis. Här, det, är precis som det, sig. det var ju ner. Aktien var ju upp vissligen för den har gått rätt svagt innan rapporten. Men Nordamerika ju lite, om det var 2%. Men vinsten var ju... Betydligt bättre än Precis. väntat. Så det verkar
2: också. ju som att kanske de här eh, leveranskedjorna successivt håller på att förbättras även för de här stora bolagen naturligtvis. Och jag tyckte kanske den mest intressanta rapporten som har kommit i alla fall för oss svenskar så var det Claes här för några veckor sedan som fortfarande exploderade på uppsidan. Och eh, vi har ett
1: retailbolag på väg till börsen som vi med ja, Rusta som verkar Rusta. vara ett ganska hett intresse av.
2: Ja, vi får se vad det landar. Det ska bli väldigt spännande att se. Eh, men ikväll kommer vi att förstå LMVH men någon update, den blir intressant att se. Alltså det ska bli väldigt spännande att se hur man tar emot det. Och framförallt kommunikationen, eftersom det är mycket Kina-försäljning där.
1: Och det hade ju också Nike, ska jag flika in med, ja. att de hade lite utmaningar att det gått lite trögare än väntat. Även om det växte så var det ändå så att man är lite besviken på hur Asien har öppnat än så länge.
2: Ja, och det är väl, Det, det, alltså det är, när man pratar med verkstadsbolagen nu så är det ju ändå intressant liksom att alla försöker ju nu att på något sätt hitta en dual sourcing alltså hitta andra vägar in för sin produktion eh, och bli mindre beroende på äh, beroende av Kina eh, i någon form. Sen är det ju naturligtvis Kina kommer fortsatt vara jättestor, det tar lång tid att ersätta, ersätta eh, den produktion man har där men det är ju ett, så ett pågående tema hur man ska lösa det här och det kommer ju vara ett tema under en lång period Mm. och Det här bolaget Note, alltså kontraktstillverkaren, som ni vet, de skrev ju om det här lite grann och kommenterade på sin senaste kvartalsrapport att det här är någonting som har börjat och lär väl fortsätta länge. Alltså där kan man ju gräva lite grann, och det ska därför bli den intressant tycker jag att lyssna på. Det är inte så att det här kommer att vara någon, man ser någon tid, lång indikation på det här, men en, en intressant eh, rapport är ju Note som har som kunder i många branscher. Där får man, och de brukar komma ganska tidigt. Jag har inte kollat vilket datum, men de brukar komma ganska tidigt.
0: Så kontraktstillverkare, du är intresserad av hur konsumenten mår. Är det någon annan region eller sektor som du känner att du är extra taggad på att se hur, de, hur det går för dem?
2: Ja, det är väl alltså, den stora ekonomin i världen är ju USA. Alltså, det blir ju väldigt viktigt vad som, vad som sägs där. De har ju haft det tufft med sin valuta, så man ska ju ha respekt för att Ja, när man ska titta på de resultaten ska man väl se liksom hur, framförallt skillnaden mellan de som oftast är småbolagen som har exponering mot amerikansk industri eller amerikansk eh, ekonomi. Medan de här stora jättarna har ju mer internationell business. Och där man ska nog göra en, en gränsdragning däremellan och titta på de resultaten där eh, och de kommer in. Men jag skriver ju som sagt mycket om USA och, och i min värld är det ju så att det är ju det som ändå driver korrelationen mellan amerikansk börs och Sverige. Den är ju nästan hundraprocentig. Så det som händer där det händer här, förr eller senare.
1: Kanske lite ledande fråga, men du var inne på att viktigt att tänka vad som händer med estimaten framåt. Vi har inte fått så mycket vinstvarningar ännu. Och det indikerar väl på att i det stora hela så har vinsterna i Q3 hållits uppe ganska bra. Vi har fortfarande bra valuta. Vi vet för svenska bolag då. Mm. Vi vet också att prisökningar har genomförts ganska bra så att marginalerna varit bra. Så att det finns en risk att vinsten i detta kvartal fortsätter bli bra och starkt och bättre än väntat på vissa håll men att Outlooken för 2024 blir sämre än vad man hade hoppats och därför estimaten kommer ner istället. Du var lite inne på att du trodde att estimaten skulle höjas. Ser du någon risk för att det omvända i sådana fall vad skulle det vara som gör att man börjar sänka estimaten?
2: Ja, alltså det är helt klart att valutan har ju varit bidragande för väldigt många bolag och än så länge ser vi ingen trend i att kronan ska förstärkas, även om många hoppas. Jag skulle säga Många har fortfarande väldigt starka orderböcker. Det här kommer att ligga kvar i de stora bolagen ett antal kvartal till. Så därför blir ordningångssiffrorna viktigare att ha koll på, tror jag. Den mest intressanta rapporten förmodligen i verkstadsklustret i alla fall just i början kommer att vara Volvo. För de kommer ju lägga sin prognos för 2024. Så den blir kanske den mest intressanta att lyssna på. Och vad de tror om det. Det kommer ju, Fredrik som kom idag va? update på siffrorna. Och det såg ju fortsatt okej okay ut, tycker jag. Det ser inte ut, men det är ju bara för kvartalet. Jag tror inte de har gjorde från oss för nästa år. Vi vet ju att Volvo har varit försiktiga med att ta in nya orders. Eh, just beroende på att de inte kunde leverera. Så att det blir, därför blir det nästa år intressant. Och tittar man också på USA så är ju fortsatt vara på väldigt hög nivå. Så där man ser ingen signal där heller egentligen just nu på sämre marknad. Men som sagt, det kan ju gå fort på nedsidan om du är riktigt där till och, och tittar man på USA generellt så är det ju väldigt tight nu. Alltså financial conditions som man brukar prata om är ju genom räntehöjningen och amerikanska centralbanken gör ju återköpa sina, de säljer ju sina bonds vilket gör att det är väldigt tight just nu. Alltså så det, det, det kommer att dra till för man vill ha ner inflationen. Så att det är svårt tycker jag att tolka att var ett antal kaféa framåt hur det kommer att se ut i USA men Just nu ser det väl ändå ut som att man har koll på läget.
1: Och jag antar nu syftet till Volvo eftersom du pratade om tidigare att de här stora jättarna säger egentligen någonting om underleverantörerna också och sentimentet där. Det är samma analys eller upplever att det är en stor skillnad i underleverantörer eller andra lite mindre bolag på orderingång och jag tycker själv att man har sett att orderingången på sin håll börjar vika delvis av naturliga skäl att de blir mindre för leveranstiderna blir bättre men tycker att det är en stor mm. diskrepans där eller följer det hela kedjan på något sätt Klurig fråga. Ja,
2: men. och den är ju relevant naturligtvis och riktig. Jag tycker att det är väldigt beroende på vad man finns i i leveranskedjan själv. Alltså du hade ju Incap kom ju där finska kontraktsverkan kom ju i rapport här och de fortsätter att ha problem det var ju en ordentlig nedskrivning de hade ju då de varnade ju för Q2-rapporten och aktien var ner 20 20% och sen varnar de nu i veckan igen. Men utan att
0: eh. får vinstvarningar i vi har sett. Då? Ja,
2: precis. Ja. Och, och, men det var ju just mot en kund mm. eh, som jag såg säljer tror jag. De har och så och, eh, därför jag menar jag att det är inte självklart att har du en ganska bred portfölj av bolag så kanske inte är, inte med kunder så kanske inte drabbas så hårt. Men det kommer att vara fortsätta. Det säger ju en del bolag också att det är leveransproblem i vissa delar. Men det är svårt tycker jag att hitta någon nu som verkligen skulle säga varken plus eller minus som jag kommer på right now.
1: Det låter som att du är ganska övertygad ändå om att estimaten inte kommer drastiskt förändras neråt i alla fall.
2: Nej och vi går ju, alltså, ja, ni vet ju, alltså, aktiemarknaden är ju vintersport. Så men, Det brukar ju alltid vara. Hade man, alltså, om man hade följt det här naturliga säsongsmönstret som det är på börsen slaviskt i år. Då hade man kunnat liksom tagit den positionen 1 januari. Sen kunde man ha tagit just nu då tio och halv månaders semester. Det hade ju varit perfekt att veta om när man skulle sälja. Man kunde använda det här Fair and Greed-index, köpa när det var riktigt ner på 20, sälja när det var uppe på 80. Så att egentligen har det inte varit ett svårt år om man tittar på historiken. Men vi har ju varit med många olika typer av händelser som alltid är svårt att utvärdera när man sitter med dem. Men det är inte var någon skillnad egentligen. Där börsen i USA är uppe på 8-9% någonstans. Det brukar den vara. Och sen kommer en bra avslutning. och jag, jag, Det finns väl ingen som säger att det inte kommer bli det år igen.
1: Och jag tycker, nu när du är inne på det, förra året, 2022, om inte minst rätt, då bottnade väl börsen någonstans 13 i... 13 oktober. ...oktober, precis. Så att det, det var väl, om jag minns rätt, då du får du med mig om jag fel, men att man pratade ganska mycket om samma saker. Man pratade om lågkonjunktur, inflation, räntor, investeringsklimatet.
2: Ja, det är precis så. Historiken har rätt...
0: Mm. <laughs> <laughs> ja. men någonting annat som ju brukar vara väldigt positivt och som du har en spaning kring det är återköp mm. eh, till exempel då har du tittat på Autoliv Just som du ska göra gigantiska återköp
2: ja det är ju faktiskt lite intressant alltså, återköp innebär ju att man vill göra en, en anpassning av sin balansräkning till rätt nivå och så att det, det är ju styrelsen som beslutar sånt här och eh, man vill ju då över tid när man får väldigt bra kassaflöde, kanske inte att hitta någon förvärv, man tycker att man kan dela ut pengar ändå, då gör man ju återköp, liksom ser till så att relationstalen blir rätt. Och man tycker
0: att aktiekursen är hyfsat låg också?
2: Ja, det är säkert Eller? en kombination, men det är inte bara det, utan i huvudsak säger man i alla fall att det har att göra med en, en anpassning och en rättvisning av sin balansräkning. Det finns bolag som brukar göra det ibland, just de tycker att det är billigt, men den stora värdeförändringen på ett bolag får ju man göra återköp löpande och återkommande. Och backar man tillbaka till exempel 2005 till 2008 gjorde ju Autoliv ett antal år med återköp, fick ju upp värderingen rejält mot sina konkurrenter. Ni kommer Swedish match, och gjorde det löpande hela tiden? Hade alltid högre värdering än sina konkurrenter. Nu har ju Autoliv kommit till sånt läge att man ska ju göra ett återköp närmaste sex kvartalen. Och det här är ju stort återköp 1,5 miljard dollar. Och Det innebär att man ska köpa tillbaka 1% av bolaget varje månad. Så att man kommer att alltså bli största aktieägare i sig själv eh, inom så ska jag säga, fem kvartal. Nu ska de makuleras, men det får ju väldigt effekt på EPS, alltså earnings per share. Eh, så jag tycker egentligen att eh, givet den balansräkningen eller den, den, den starka orderstock man har i kombination med att den ska levereras ut och att man då har återköp på toppen gör ju att det blir en väldigt kraftig vinsttillväxt i Autoliv närmaste året.
1: Och tror att vi får se något liknande i, kommer tillbaka till det här med bankerna, Nu har vi tre banker som återköper aktier, det är en fjärde som inte gör det. Ja. Är det någonting du tror vi kommer få se mer av kommande åren?
2: Jag tror att de kommer fortsätta att göra återköp alla bankerna och vi kanske vi och, inte, och förmodligen resten och många andra marknader hoppas ju att Handelsbanken också kommer dit. De har ju inte gjort det på väldigt länge och vi tycker nog att de borde göra det för att de, deras så här, av kastning, så att säga, deras roe alltså return on equity blir ju lägre när man har så pass mycket kassa i sin balansräkning som man halkar efter konkurrenterna här. Men vi får se vad deras så säger, det blir väl ingen annonsering på det i det här kvartalet utan i så fall kommer det efter Q4 kan jag tänka mig. Men eh, jag skulle tro att det är väl uppenbart så att det, det, det skulle kunna vara så att alltså, återköp är ju egentligen ur det perspektivet ett, ett dyrt Många bolag har ju fortsatt ganska höga räntekostnader eh, och det kan vara så att EPSen faller ju när man har allt för höga räntor. Så många tittar ju på EBIT, det vill säga Earnings Before Interest and Taxes och då kan det höra upp men om man har höga räntekostnader så går ju faktiskt resultatet efter räntekostnader ner och då blir EPS lägre och då är det ett bra sätt att justera om man nu har en stark balansräkning.
1: Och då måste jag bara flika in där. Volvo, jag vet ju tidigare i alla fall, det funnits diskussioner kring deras kassa. Jag har någon verkstadsexpert, Martin Blomgren här, eller tack och lov, du då. Hur tänker du kring deras kassa? Borde de återköpa eller gör de kanske redan det? Hur ser den frågan ut?
2: Ja, de gör ju inte det. Man har ju sagt att de kunde ha en stark utdelning som man kommer att ha då förmodligen ett antal år framåt. Det som är utmaningen för dem är väl just den där omställningen som man nu gör till Alltså göra batteri i princip alla sina lastvagnar över tid. Och det är ju en jättestor jätte investering man ska göra. Så jag får vi se vi får ju en ny ordförande här vid bolagsstämman om man har en annan syn på det. De har ju möjlighet att återköpa. Det ryktas ju dessutom om eventuell avknoppning av lastvagnssidan. Vad den leder till. Också svårt att veta. Det kan ju påverka hur de tänker kring sin balansräkning och kassan. Men de skulle kunna ha råd, ja.
0: Vad gillar du Volvo då?
2: Ja men det är ju det bolaget som kanske värderas lägst just nu av verkstadsbolagen.
0: Brukar inte alltid göra det?
2: Ja och tar man just historiken så ska man ju inte köpa ett cykliskt bolag på låga multiplar det ska man ju köpa på höga multiplar och Volvo ligger ju på 7-8 gånger bara. Men det innebär ju också att marknaden kanske inte riktigt tror på att 2024 ska bli ett speciellt bra år. Så att, ja, men jag tycker att det är ju givet den balansräkning man har, den position man har så bolag absolut man, kan, man ska äga.
1: Jag måste bara fråga här med räntorna. Du var inne på det innan, att eps och hur räntebetalningarna faktiskt slår på eps mm. Är det ett emissionsrisk? Kanske man inte behöver ta det så långt. Men är det några specifika bolag där du ser att du tycker skuldsättningen har dragit iväg lite för mycket? Där du känner att här i de här rapporterna kommer jag verkligen kolla på finansnettot eller hur skuldsidan utvecklas?
2: Ja, det som kommer on top of mig direkt så är det Electrolux- som bara för två år sedan sa att nu skulle vi göra gigantiska återköp. Och sen så helt plötsligt så gick ju marknaden helt fel för dem. Tyvärr i covid så att det blev ju en väldig utmaning. Så nettoskulden rusade ju där under några år. Så där kommer ju naturligtvis att se kraftigt ökade räntekostnader. De har ju en nettoskuld nu på 30 miljarder tror jag. Å andra sidan. Det finns ju alltid en andra sidan på myntet. Så är det ju så att vi har alldeles nyligen gått ut och sagt att nej, det här är något naturligtvis inte bra. Vi måste åtgärda det här. Och vi kommer att sälja sig över vår struktur, vi kommer att sälja bolag. Vi har en teori om att man skulle kunna sälja den amerikanska verksamheten. Kursen idag på Lux ligger väl på 115, jag kan inte exakt, men ungefär. Den amerikanska verksamheten ser vi som ett värde på någonstans mellan 80 kronor per aktie. Då skulle man lösa det där. Overnight. Om man gjorde det. Det har ju också diskuterats bud som ni vet från kineser. Det skulle kunna vara möjligt för ett kinesiskt bolag att köpa den amerikanska verksamheten men kanske inte köpa Electrolux som sådan. Vi får se vad det händer. Men alltså, bolaget Electrolux kommer ju i se förmodligen ett antal så här, försäljningar ifrån för att dra ner sin nettoskuld som i sin tur skulle kunna vara intressant eh, i ett aktieperspektiv och en liten av en bubblare för 2024 skulle jag säga.
0: Utifrån om du tittar på bankerna. Du fick välja en bank då inför den här rapportperioden. Vilken väljer du då?
2: Oh. Um, men då är jag ju faktiskt um, Handelsbanken. Sen får vi till och bort att det är ju faktiskt så att en intressant trigger kan ju komma i Swedbank. Nu är det ju nu snart ja, hur många år är det nu? fem år sedan man fick den här utredningen från amerikanska myndigheterna på Baltikum. Tittar man på ut hur lång tid det tog för Danske Bank- att få sin bot klar, så var det ungefär samma tid som vi är nu. Så att jag kan, det skulle kunna komma en ett, ett klarhet ifrån myndigheterna eh, i USA eh, om den här boten under det här året, i slutet av det här året, i det här kanske, in, kanske ja, förhoppningsvis det här kvartalet. Och eh, jag skulle tro att som, om man tittar på det, kan, det kommer bli bli förmodligen den dagen man den där siffran kommer så kommer man se det positivt oavsett nästan vad det blir, för då tar man bort en osäkerhetsmoment och kursen i Danske Bank gick väldigt starkt, det var ju en ganska så förhållande vid, marknaden diskonterade mycket högre siffra än det var eh, och jag skulle säga att det som har hänt i Swedbank är kanske inte fullt lika allvarligt som det var för Danske, men det är intressant sant att det ha, har bakhuvudet i alla fall det kommer förmodligen någon gång här innan årsskiftet, förhoppningsvis, så där har vi också en bubblare
0: jag tror att det kommer att se fler återköp med en naturlig följdfråga på det du pratade om tidigare?
2: Um, ja, jag tror att det, vi kommer att göra det. Alltså jag tror många styrelser sitter och väntar och få trycka på knappen. Men man är ju naturligtvis osäker på hur konjunkturen spelar ut. Så Därför tror jag att det kanske inte det är många bolag som har ett mandat. Och man sitter nog egentligen bara väntar på att försöka trycka på knappen och dra igång. Vi har sett flera små bolag göra det här för att aktierna kommer ner för mycket. Men man, egentligen som, jag, som vi sa tidigare så vill man ju se ett återköpsprogram löp löpande flera år. Då vet man att det liksom, man kan räkna med det. att För att det blir ju nästan lite grann som att den, kör man det bara ett, ett kvartal eller två, ja då är det ju som en institution som inte köper aktier i två kvartal, sen är det ju över. Det hjälper ju inte till så himla mycket egentligen. Utan man vill se det löpande. Jag tror det kommer att komma många fler återköp.
0: Tack så mycket för att du kom hit.
2: Tack själv. Tack.